0: 美丽教主伊能静和庾澄庆离婚后，迅
1: 速与内地演员秦昊高调二婚。比男方大十岁的她，究竟如何看待再婚？像伊能静这样高调再婚的，真的好吗？人是不
2: 能量化的，你
1: 逗上
0: 帝玩呢？上帝干嘛要祝福你呢？
2: 其实我们的潜意识里就觉得再婚女低人一等啊！哎，哪壶不开提哪壶，你图什么
0: ？人家已经祝福过一次了，你上次人家昭告天下些什么呢？人比人得过
2: 比过的货比货得，扔，无理取闹真的很烦
1: 人。你以为仙人掌就不需要浇水吗？家庭公开课，幸福就差这一刻。<Yeah! S 1> 欢迎各位来到由做好中药健康天下玉芝林独家冠名播出的家庭公开课。我就是颜值赛过宋小宝，普通话说的比宋仲基还要好的文姐。欢迎现场。谢谢各位。这一段时间呢，对于年轻女孩最具杀伤力的话题是什么呢？就是，哎呀妈呀，你居然都没有 A 四腰啊！ A 四腰是什么呢？就是指啊，身材好到腰都不能宽过一张 A 四纸的宽度。这次 A 四腰大流行，就有人在微博当中艾特我了，说文杰啊，你是 A 四腰吗？我很严肃的告诉你啊。一个男人追求什么 A 四有啊？但是既然你问了，我就回答你，我是
3: 。
1: 好像有人不太相信，是不是？这样吧，咱今天现场测试一下，好不好？来来来，导演给我一张 A 四纸。不信呢？看见没？是不是 A 四加长版的 A 四，是吧？除了我，还有很多明星，他们都有 A 四腰。就比方说，我们今天要说的这个话题主角，美丽教主伊能静。伊能静呢，晒出了自己的 A 四腰，而且还是怀孕时候的大肚照，收获了网友的一致点赞。大家伙都知道，伊能静和青年演员秦昊的结合是她的第二次婚姻，所以我们今天的主题就是再婚。今天呢，演播室也非常荣幸邀请到了我们的家庭幸福导师周思敏老师，欢迎
3: 。大家好，再婚是新的生活希望，而不是找个伴儿搭伙过日子。我是周思敏，谢谢各位，谢谢。来，
1: 请坐。说到这伊能静，她和秦昊呢是在柏林电影节的红毯上高调地宣布了他们的恋情，更高调的还在后面呢。我们一起来看一看他们豪华唯美的结婚视频。
3: 如果你在这个人身上有学不完的东西跟说不完的话，就会好好的走一辈子。所以我觉得我在他身上看到很多刚好是我的反差，然后那个东西其实对我来讲是很珍贵跟很有意义
0: 。从最开始认识，然后慢慢慢慢，这份爱越来越深。你愿意照顾他，你也相信他，觉得能够走在一起，一切、啊、都是因为爱了。
1: 喂，老婆，我爱你。好感人啊！如此高调的再婚，总是会惹来是非，外界纷纷猜测伊能静冒着风险生孩子，就是为了巩固这段婚姻，拴住老公秦昊。所以说到这儿，想问一下思敏老师，呃，这再婚生孩子，无论是再
3: 婚还是第一次的婚姻，我认为结婚跟生孩子它本来就是两回事儿，因为。孩子是爱情的结晶，那么我们反过来，有多少人生了孩子，婚姻还是走到了末路，最后两个人分道扬长的？所以孩子绝对不是至关重要的因素。今天伊能静跟秦昊他们两个相爱结婚，他们是因为相爱而结婚，不是因为决定要生孩子而结婚。伊能静能够大大方方地跟秦昊两个人办这么高调的婚礼，我们作为旁观者应该对这份爱情去祝福。如果在现实生活中，假如呃。你的经济条件可以，你的身体条件也可以。第二次步入婚姻的话，当然也可以要一个爱的结晶了，因为这样子可能为你们的生活添了很多的乐趣。所以建议大家，生不生孩子跟结不结婚，从现在开始把它分开，它本来就是两件事儿
1: 。说的一点儿都没错，就在大家沉浸在这种唯美的、浪漫的婚礼的同时，已经忘却了它是二婚了，是不是？这个时候，有一些阴谋论者就在网上泼起了脏水，从这个婚礼花费呀、啊，脱离群众到奢侈浪费、不环保等等，总之就是五个字：羡慕、嫉妒、恨，甚至是。恶毒重伤伊能静是再婚，婚礼办得如此盛大是破坏传统美德。但是像伊能静这样高调再婚的，真的好吗？来，我们听听下面两位的说法。来。
0: 再婚嘛，就没有必要搞得那么高调了哈、啊。婚礼其实有一个非常重要的一个职能，就是向所有的亲朋好友呢昭告天下，说这个女人是我的了，你们所有人都不要惦记了；这个男人是我的了，你们都不要惦记了。但是你们两个都是已经是离过再结合的了，你像在人家昭告天下些什么呢？人家已经祝福过一次了，上次结婚的时候人家已经来过一次了。再婚的形式不如简单一点，好好的过自己的小日子就行了。我觉得，
2: 不管是不是再婚，也不管是几婚，我觉得只要是真爱的话，就应该高调。中国人。哈，普遍有一个特别不好的心态，他们总觉得离婚的这个人呢是不好的，还有的人呢认为离婚特别丢人。什么时代了，各位？我觉得为什么要高调呢？我觉得是要给这对新人一种仪
0: 式感。再婚的人，你就已经是背叛过那份誓言的，已经背离的当时那份重要的仪式感。现在你又来到上帝面前，重复当时那段话，你逗上帝玩呢？上帝干嘛要祝福你呢？你说婚礼上有个重要的仪式叫扔手捧花，扔给你那些未婚的姐妹，人家抢了啊，下一个结婚的就是我。你这个二。二婚的，手把花扔出去，所有的姐妹都往边跑，千万别碰上。这个就太尴尬了
2: 。我觉得再婚高调其实是对上一段感情的一个特别好的告别和一个结尾。我曾经跟我的一个前男友，我特别爱他，我们俩因为其他的事情分手了。分手了两年的时候，两年了已经不短了，我依然沉浸在对他的这个爱当中哈。我就觉得他肯定没跟我分手，而且我每天看他发朋友圈，不管发什么，我都觉得是在暗示我要跟我复合，你知道吧？这两年我就跟精神病一样，天天看他的朋友圈，然后呢还得装的自己很高雅，不给他点赞，你知道？你知道真的很累。有一天我忽然收到他的喜帖，说他就决定那个结婚了。那天我去了达曼特。美，当看见他们俩宣布誓言以后，彼此牵着手，然后从那个礼仪台上款款走下来的时候，他其实连看都没有看我，他连眼皮都没有眨一下，我就觉得我输了，我就觉得这样感情应该结束了。所以我觉得哈、啊，咱们反过来说到男方或者说女方，如果你们结婚的话，请你们高调，就让你们这些暗地里的暗恋的人，跟你们感情纠结不清的人，把跟这些所有乱七八糟的人都做一个集体的一个告别，我觉得是一个特别好的事情。谢谢
1: 谢谢两位，不管两位怎么争辩，我觉得人家伊能静和秦昊的婚也是结嘛，对不对？我们常说一句话，再婚的男人是个宝，再婚的女人是根草，再婚的女人是辆车，转手他就降价。那么再婚的男人是什么呢？他是套房，你住过，他也慢慢在涨价，是吧？所以说，我想问一下在座各位观众朋友哈，你们也这么认为吗？觉得再婚男人比再婚女人好的，请举绿牌。反之则举，红牌，来考虑一下，三二一，好吧，来各自说一下自己的观点。我觉得那个再婚的男士更好一些，就是传统观点来说吧，大多数家庭的父母不太希望就是自己的孩子去找一个再婚的女士，因为我觉得结婚不光是两个人的事吧，我也会去考虑一下，就是家里的感觉这样。很成熟的一位男士哈、啊
2: ，我觉得再婚的女人。挺好，因为现在谁也不比谁差。如果我，假如要是个二婚的新娘，我感觉也很幸福的，我老公也会很爱我
1: 。要我说，讨论谁更好，还不如不离婚嘛，对不对？翻新的毕竟比不上原装的。伊能静第一任丈夫就是著名歌手庾澄庆、哈林，风雨相伴数十载，最终，一下折了，是不是？这样吧，下面我们就一起了解一下如今幸福的伊能静她的第一段婚姻史。一九八六年，十八岁的伊能静认识了大她八
0: 岁的歌手庾澄庆。结婚前，两人拍拖十四年。碍于双方的艺人身份，这种关系始终对外界保密。二零零零年，伊能静、庾澄庆在美国注册结婚。两年后，儿子阿力在美国出生。伊能静和庾澄庆的感情维持了21年，于2009年通过华谊兄弟经纪公司正式发表离婚声明，结束庾澄庆9年的婚姻。两人在离婚后曾一度传出复合谣言，最终因伊能静答应秦昊求婚而不攻自破。
1: 在我的印象当中呢，伊能静一直都是那种敢爱敢恨的女人，有小鸟依人般的温柔啊，也有挥剑斩情丝的果断。你说这么性格如钢铁一样坚韧的女人并不多见，很多准备再婚的人都是犹犹豫豫的啊，甚至都是扒着民政局的门死都不进去。那么我想问一下思敏老师，那些犹豫不敢再婚的人，他们到底害怕的是什么呢
3: ？其实第二次结婚的人呢、啊，他们往往因为第一次伤害还铭刻在心，他们会考虑很多的原因，因为人与人之间在结婚之后性格跟谈恋爱时候性格是完全不同的。结婚之前大家可以做到睁一只眼闭一只眼，而真正结婚之后两只眼睛都睁得大大的。那第二点。就是经济问题，基本上再婚呢都是三十五岁到五十五岁这样的年龄比较多。那他们可能会考虑未来养老的问题，比如财产分配的问题，乃至说未来的房子包含遗产的问题都会考量。那第三点就是子女的问题，子女的教育问题，子女跟家庭融合的问题，乃至子女相处的问题。那四点就是要考虑人品的问题，因为再婚嘛，之前有过一次婚姻，那在婚姻的过程中。这个男人也好，女人也好，会不会有一些，例如赌博啊，或者是一些这个好吃懒做的一些恶习？那这些恶习有可能会影响他们第二次婚姻。所以，针对这些情况，想步入第二次婚姻的人，他们真的是前思后想，左顾右虑
1: 。掌声谢谢思明老师。刚才老师提到了四点，我觉得还有一点问题，那就是双方的父母。那么对于秦昊这种既有型事业又非常不错啊，就是没结过婚，那秦昊的父母恨不得搞个选秀选个儿媳妇出来，是不是？<对>但是伊能静偏偏就在这个时候这个节骨眼上，哎，闯祸了这一关。来，我们再来看大屏幕。有一天
3: ，妈就在厨房里就握着我的手说：“小静，那个浩子，他很任性，为什么呢？从中戏毕业，嗯，他就。”拍娄烨导演啊，王小帅、啊，然后就去搭那、啊、什么，他是一个很有理想的人，所以他挺有个性，也很有棱角。然后，你要多包容他，然后帮助他。然后我当时真的就哭了，我以为妈妈握着我的手会跟我说：“你离开他吧，你比他大，你放过他吧。
1: ”做个比喻啊，就是说对再婚夫妻来说，孩子问题是拦路虎。父母问题就是砍头刀，弄不好就惨不忍睹啊！我虽然只结过一次婚，嗯，但也不想结第二次啊！我当初见我岳父岳母的时候，也是哆哆嗦嗦、紧张的直冒虚汗，那大冬天的就敢跟你进那个汤港的温泉室，身上直冒气儿那种的啊！然后见到那个岳母，我第一面我就说：“哎呀，阿姨，你长得真随你闺女。”按理说呢，一回生两回熟，再婚既然双方不是新手，很多规矩也就都省了。我想请教一下，呃，思敏老师，再婚的夫妻到底用不用约法三章呢？其
3: 实我觉得真的不必，再婚也好，不是再婚也好，所谓的约法三章，其实它有可能会变成一张废纸。难道就一定要把幸福或者是不幸都要写在这张纸上，用所谓的家庭法律来约束吗？所谓的约法三章，它是挡在爱情之间的一个拦路虎，有可能会破坏了夫妻感情
1: 。说的有道理。其实呢，再婚孩子和父母都是外部矛盾，内部矛盾就是夫妻双方两个人啊。伊能静比秦昊整整大了多少岁？十岁，各位啊，一个二婚女人带着孩子嫁给一个更小的一婚男人，他们真的能够幸福吗？这样吧，我们听听下面两位的说法吧。来
0: ，一婚男跟二婚女的这个结合，难免会遇到他们的一些特有的困难，总会有些人闲言碎语吧。总会有些人跟那个男的说：“你看你是不是吃亏了呀、啊？”尤其这个男的事业还不错的时候，就有人说：“你再找更年轻的，找十七八的都行啊。”如果这个男人立场很坚定，也许还好。那如果他没有那么坚定呢？每天脑子里被传进这样的信息的话，他可能就各种春心荡漾了，就想我是不是吃亏了？我是不是可以找更好的？这对他们婚姻来说是一个潜在的隐患，也会给他们带来的婚姻破裂的威胁
2: 。就是我觉得你们的好多直男癌的思维特别特别的痛恨。其实我们的潜意识里就觉得再婚女低人一等嘛、啊，对不对？我觉得任何两个人在一块结婚都有生活幸福的可能。首先我们要把这个初婚男跟这个再婚女放到一个起跑线上。比如说你工作了很晚了之后回来以后呢，又带了。好几个哥们儿说在家一块儿喝个酒什么，喝到凌晨两点。第一次结婚的女孩就觉得我好烦呀。结过婚的女性就觉得对这种事情她就有一定准备，她觉得可能男人就需要这种友谊，大家一块儿喝喝酒放松一下，很容易理解。或者没事的时候跟老公做一桌子比较好吃的饭菜啊。你说要刚结婚那些小姑娘，就马上就连环夺命靠，老公怎么还不下班？我在家等你了，赶紧回来把我扒出去，给我买回来。老公说对不起，我今晚上回不去，我说加班特别忙你。你忙什么你？你再忙有我重要吗？这、就、种、是、无理取闹真的很烦人。哪怕我是女的，如果碰到。这种女性我都觉得很烦人。在
0: 一婚男跟二婚女这样的婚姻当中呢，两个人的社会地位肯定是平等的，但是有的时候人的心里未必会有这样的平等的感觉。有的时候再婚女啊，她走过了那么一段痛苦的失败的婚姻之后，又经过了一段寂寞的空窗期之后，好不容易千挑万选，终于遇到了一个她觉得不错的男人，也终于下定决心跟他走到一起了。所以她会对这个男人很爱，甚至很宠爱。这个男人慢慢的会养成一些不好的习惯，甚至会让她有点放纵。而这样的家庭。关系会变得越来越不平衡，一旦出现一些问题，这个女人总觉得我都二婚了，现在人家要我就不错了，有什么事你就忍了吧。而这样的忍让，有的时候不利于婚姻进一步的和谐，可能他们会面对更多的问题。
2: 的女性，她经历过上一段婚姻，她肯定会总结一些经验教训，而且她其实也明白婚姻当中容易碰到的一些问题。就当她在选择跟这个没有结过婚的男人结婚的时候，我觉得她首先做好了充足的准备。只要两个人足够优秀、足够包容，我觉得两个人在一块生活幸福完全没有问题
1: 。好，谢谢谢谢两位带来鲜明的观点啊。我们说爱情呢，可以是再婚夫妻修复创伤的粘合剂，两颗破碎的心粘在一起，往往比一婚夫妻更紧密。受过伤的人才会明白家庭的可贵，但是问题是什么呢？我们说凤栖梧桐树，那你说凤凰还得找到一个合适的梧桐树才能蹲在那儿啊，是不是？要不然找不到它还不得到处飞嘛，是吧？所以这些准备再婚的男女，怎么能够找到可以依靠的那个他呢？这个时候就显示出现实的一番无奈了，很多人就自觉地放低了标准。想问一下思敏老师，你说这种认为自己是二婚了，所以就降低择偶标准的这样的想法是对的吗
3: ？我觉得是不对的。这真的人是人，他不像处理货物一样，贱价就能卖得出去。如果你过度的降低自己的标准，那就是变成了一种量化。人是不能量化的，如果什么都用量化，那就变成数学方程式了。那哪有人性跟人情？如果你已经决定了他是你婚姻的对象，甚至真的等你老了那天，你躺在病床上，他可以跟你拉着手说悄悄话的那个人，我觉得一定要把眼睛擦亮。能够找到自己最心仪的对象才是最好的。
1: 说的真棒，婚姻的本质就是一辈子的至死不相离，哪里也有将就的道理，对不对？婚姻是需要经营的。你以为仙人掌就不需要浇水吗？二婚更应该认识到自己的过去的不足，赶快弥补。所以，思敏老师，您觉得再婚男女应该如何经营婚姻才能够幸福美满呢？
3: 在再婚的情侣中最忌讳的就是信两个教。一个叫做计较，一个是比较，千万不要去计较生活中的一些鸡毛蒜皮的小事儿，计较来计较去，最后发现，哎呀，一点价值都没有。那第二个就是比较，其实当你比较之后，你发现人比人的死，货比货的扔。先是再婚，记住不提过往。我以前是怎么样，他以前是怎么样。哎，哪壶不开提哪壶，你图什么？那第三个要学会睁一只眼闭一只眼有些事儿该看清楚一定看清楚，有些事儿看不清楚就当做近视眼。你看朦胧的世界多么美呀！第四个。就是要学会沙漏原理。当你把它握紧的时候，沙子就从指缝中溜走了。所以你要拥有幸福美满的婚姻，不需要把它握得太紧，这样子沙子永远都是饱满的
1: 。谢谢谢谢思敏老师的分享。在这儿啊，要诚邀电视机前各位观众，如果您对自己家庭和婚姻生活有什么疑问的话，欢迎各位扫描屏幕下方的二维码，加入到我们的公众账号当中来，我们会大家答疑解惑。接下来照例进入我们今天的。叩击门打时
0: 刻，老师你好，我妈妈离婚以后一个人抚养我很不容易，我现在可以独立了，我是否鼓励她再次迈入婚姻
3: ？当然要鼓励啊！如果你妈妈愿意的话，我都可以帮你介绍。老公有很多红颜知己，我总感觉对婚姻充满了危机感，怎么办？去模仿他的红颜知己，并且扮演他的红颜知己就好了。前妻因为孩子想要复合，家人和朋友也认为应该在一起、啊，嗯、我是否还可以和他再次进入婚姻呢、啊？问问你的内心，如果爱他，当然可以；如果反之，我看不要将就了。现在交往的男朋友有一个六岁的女儿，父母反对我们结婚怎么办？父母之所以反对，是担心你的幸福指数。如果你们感觉幸福，我相信你的父母会祝福你的
0: 。我准备进入第二式婚姻了，财产应该怎么管理
3: ？当然由你自己管理喽
1: 。来，掌声谢谢思敏老师。再婚不容易，且行且珍惜吧！啊，今天呢，我们家庭公开课就正式收课了。再次感谢思明老师，谢谢现场和电视机前各位观众的陪伴。您这里收看到的是由做好中药健康天下玉芝林独家冠名播出的家庭公开课。欢迎各位，每周二是周五晚上准时锁定辽宁卫视收看我们家庭公开课。下
2: 期再见喽！